0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Towers, now,
1: 9-11, 18 Jahre sind seit den Anschlägen auf das World Trade Center vergangen. Am 3. September 2019 wurde in den Vereinigten Staaten eine neue Studie veröffentlicht. Es geht um den umstrittenen Einsturz des WTC 7 am 11. September 2001. Am Rande einer Veranstaltung sprachen wir mit dem Schweizer Historiker Daniele Ganser über die neuesten Erkenntnisse des Terroranschlags und das Schicksal des WTC 7 Gebäudes.
0: Die meisten Menschen haben in Erinnerung, dass damals zwei Flugzeuge in zwei Türme reingeflogen sind. Das sind die Twin Towers, die sind zusammengestürzt. Aber es gab eben noch ein drittes Gebäude, das heißt WTC 7, mehr als 180 Meter hoch, Wäre eines der höchsten Gebäude von Deutschland ähm, und auch eines der höchsten Gebäude der Schweiz. Und das ist eingestürzt am 11. September.
1: Unabhängige Forscher und Beobachter blieben über die Jahre sehr skeptisch. Vereinzelte Medienberichte machten aber auf den ominösen Umstand aufmerksam.
0: Zuerst äh, hat die New York Times geschrieben und gesagt, das ist schon komisch, dass dieses Gebäude zusammengestürzt ist, äh, weil bisher ist in der Geschichte noch nie, also wirklich noch gar nie ein Gebäude wegen Feuer eingestürzt, ein stahl skelettgebäude
1: Im ersten Untersuchungsbericht von Seiten der US-Regierung 2004 wurde das WTC 7 gar nicht erst erwähnt. 2008 kam ein neuer Bericht vom National Institute of Standards and Technology. Darin erklärte man, dass WTC-7 habe durch herunterfallende Trümmer der Zwillingstürme Feuer gefangen und sei somit verbrannt und schlussendlich so sehr in seinem Fundament geschwächt worden, dass es in sich zusammenfiel.
0: Wie kann denn ein Gebäude mit 81 Stahlsäulen durch Feuer in den freien Fall übergehen? Weil beim freien Fall müssen alle 81 Stahlsäulen zur gleichen Sekunde weg, also äh, da war schon so diese Frage, ist es Feuer oder Sprengung?
1: Mit dieser Faktenlage ist es umso wichtiger, auf die bisher bedeutsamste unabhängige Studie aufmerksam zu machen. Sie wurde erst Anfang September dieses Jahres von der University of Alaska Fairbanks durch das Institute of Northern Engineering veröffentlicht. Sie wurde von den Architects and Engineers von 9-11-Truth in Auftrag gegeben. Die wichtigste Erkenntnis der neuen Studie liegt in einer wichtigen Nuance, die für die offizielle Erklärung von 2008 bisher entscheidend war. Dank der neuen Studie wurde dieser Ansatz de facto widerlegt.
0: Die Studie sagt nicht, das Feuer wurde gesprengt. Dieses Wort Sprengung nimmt sie nicht in den Mund, weil das ja auch ein sehr sozusagen brisantes Wort ist, aber sie sagt, alle 81 Stahlsäulen müssen in der gleichen Sekunde ihre Stabilität verloren haben und das ist eigentlich eine andere Formulierung für Sprengung. Ich habe den Bericht gelesen und er überzeugt mich, weil es geht um dieses Detail Säule 79. Diese Säule 79 hat noch der frühere Bericht vom NIST gesagt. Diese wurde sozusagen freigestellt, indem der Dach der Träger A 2001 sich hier gelöst hat. Und das Wichtige an der Studie von Leroy Halsey ist jetzt eben, dass sie zeigt, dass dieser Träger A2001 sich niemals von der Säule 79 lösen konnte. Diese ganze Geschichte mit, es gab ein Feuer, der Träger hat sich ausgedehnt, dann ist er hier ausgeschert und dann ist das Gebäude eingestürzt. Das geht nicht, weil eben der Träger sich gar nicht lösen kann. Und wenn er sich nicht lösen kann, kann das Feuer den Einsturz nicht verursacht haben. Also mich überzeugt das und darum ist für mich ganz klar, WTC7 wurde gesprengt.
1: Für viele besteht also kein Zweifel mehr, wie das dritte Gebäude namens WTC 7 am 11. September 2001 dem Erdboden gleichgemacht wurde. Es bleibt jedoch zu ermitteln, wer dies veranlasst hat und welche Motive dafür ausschlaggebend waren.
0: Wir müssen jetzt, wenn wir einsehen im Jahre 2019 und immer mehr Leute realisieren das, dass, dass WTC7 gesprengt wurde, das ist schon mal ein Schock, ja, weil eigentlich hat man bis heute gesagt, es gab keine Sprengung an diesem Tag. Überhaupt jeder, der sich auch nur getraut hat, über Sprengung zu sprechen, wurde diffamiert, verleumdet, bespottet. Das heißt, es ist jetzt sozusagen die nächste Runde eingeläutet in der Forschung, herauszufinden, wer das Gebäude gesprengt hat, warum es gesprengt wurde, im Moment wissen wir es nicht.
1: Das gilt nicht nur für das WTC 7. Die wichtigsten Fragen um den gesamten 11. September bleiben laut Ganser zurzeit noch unbeantwortet.
0: Jetzt ist die Frage, gibt es Akteure in den USA, die an den Terroranschlägen vom 11. September mitgewirkt haben und wenn ja, wer waren die? Und das ist sehr schwierig überhaupt herauszufinden, aber es braucht jetzt mal zuerst das Verständnis, dass wir eine Sprengung haben von WTC7 und von dort kann man dann wieder weiterarbeiten. Und ich rate wirklich dazu, dass man hier keine äh, übereilten Schlüsse zieht, weil äh, wenn man mal weiß, es wurde gesprengt, dann muss man das auch zuerst
1: mal verdanken. Ungereimtheiten wie diese gibt es zuhauf in der offiziellen Geschichte von 9-11. Selbst Daniele Ganser hält sich bisher zurück mit tieferen Hypothesen bezüglich anderer Erklärungen für den Einsturz der beiden Zwillingstürme.
0: Zum Einsturz von WTC1 und WTC2 äußere ich mich nicht, weil die Lage ist dort anders. Da ist ein Flugzeug reingeflogen, sowohl in den einen wie auch in den anderen Turm. Und dann ist das mit der Physik wieder anders. Aber das muss wieder ein Baustatiker untersuchen. Wir müssen jetzt zuerst zur Kenntnis nehmen, dass von den drei Türmen einer mit Sicherheit gesprengt wurde. Was bei den anderen passiert ist, müssen wir mal schauen.